0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，非常开心哈，我们今天要来讲台湾现代化的故事，叫沈宝桢。可是呢。故事的开始，我们要到台东的铁花村。啊，最近花莲跟台东是大家非常喜欢去的地方，特别是疫情之后啊，那里干净的空气、后山海洋的风景，以及原住民的歌声，健康明朗、欢乐，大家都非常喜欢去。那台东有一个铁花村，这是我们大家都知道的，是一个文创的一个村子。那么每天晚上，那里都有人在那里演唱。它原来是一个旧火车站改建的地方，很多原住民的歌手常常在那里驻唱，特别是夏天的夜晚，晚风吹着，在广场上喝一杯冰透的啤酒，听到原住民唱起古老的歌谣，那真是人生非常幸福啊！而且能够遗忘疫情里面的孤单、苦闷、不快乐，哈，真是一件非常幸福的地方。那么，我们可能不知道铁花村源自于哪里。其实铁花村是为了纪念一位曾经管理过台东的地方官员，叫胡铁花。胡铁花呢，就是我们讲的台北胡氏纪念馆的胡氏，胡适之啊，一个自由主义学者胡适之的父亲。胡铁花到台湾来任职的时候，本来是在台北，后来到了台东去任职，带了胡适也去了。可是话说回来，为什么？那个时候，清朝会去开发台东呢，因为来自于牡丹社事件。牡丹社事件之后，许多人牺牲了，清朝也感知到了台湾需要好好管理，特别是台湾的东部地区，原住民生活的地区。那些地方呢，如果没有好好管理的话，日本人或者国外的人一直在觊觎它，所以清朝不能再把它当成化外之地。后来他们在战争时期就派了。钦差大臣沈葆桢哈来台湾办理海防，后来战争结束了，海防开始了。那么沈葆桢的几种政策里面，他还有特别要开山抚番，就是要开发原来在山地的地区。那抚番呢，就是平抚这些番民，就是所谓的原住民。平抚原住民是为了什么呢？为了有人能够进去开垦，就是去开山。所以希望能够汉番之间。也就是原住民跟汉人之间能和平相处，所以他一边开拓，一边要派官员去管理、去治理。那么胡铁花，也就是派到台东来的一个地方官员。那么为了纪念台东的开发，所以铁花村其实就是因为胡铁花。那么胡铁花本名叫胡传。那么当然，这整个故事，我们上一次讲到牡丹社事件的时候也谈到过了啊、哦，日本。因为台湾原住民部落里面的各种传染疾病、热带疾病，死伤非常惨重，才退走的。可是事实上呢，一开始清朝也还是很认真在对应这个事情，因此沈葆桢就是这样被派过来的。在1874年3月的时候，日军借口牡丹社事件开始侵台嘛。4月的时候，清廷就派沈葆桢当钦差大臣，来办理台湾等福建各地的这些海防。还有兼总理各个国家的事务大臣，那么包括福建、他的政道等等各地的官吏呢，统统归他统辖。还有江苏、广东的这些轮船，也由他来调遣，有准备作战。可是问题就在于，清朝那个时候根本没有这种铁质的船，我们称之为铁壳船，就是现代的铁质的船，可以作战的铁轮船没有。因此、啊，五月八日。沈葆桢派了福建的布政使叫潘渭，还有台湾道叫夏献纶，另外派两个洋将。为什么要找洋将呢？他请他们当顾问，一个是法国人叫日意格，他的法文应该是这样念，就是 m a r k e Jugeal， 然后另外一个呢叫做施公赛格哈，就由这几个人到廊桥那里去，也就是牡丹社那里发生战争的地方，跟日军率领的将领叫西乡重道商议。上义请他们退兵，可是西乡重道呢不愿意，为什么？因为他们的谈判还没有结束，也就是日本那边没有给他下命令让他撤退，他不敢撤退。而日本还在谈判，如果你在谈判的过程中你先撤退，你就没有谈判筹码了。那因此我们说西乡重道也不愿意走，那么他就推给说我们必须等日本那边直接来下命令。沈葆桢也没有办法，他觉得既然这样的话，我们一定调兵设防。一路备战到底，而且呢，还调动了台湾南北的这些乡团。我们都知道，台湾有许多民间的乡团组织。这个乡团组织是为什么？因为我们前几次也讲过，台湾有多次的这种民变，这些民变的这些起义团体或者叛乱团体，他会到处攻打。那么每一个乡，有的时候他们是和平的，对民间不生扰乱，只是攻打官署，那就还好。可是有的需要食物、需要资源等等，就到处劫掠。所以很多乡呢，他自己组成了武装的团体。很多大的家族，比如说雾峰林家，他们也组织了自己的乡团。平常就进行团练，要团练当然也要买武器啊。所以这些大家族会买各种兵器、枪支、弹药等等，都有所有准备来保卫地方。所以他也招募了这种乡团，招募了五百多个。然后呢，还打报告给李鸿章。报告说，台湾的过去的这些班兵，等于清朝的这些兵呢、啊，根本懒惰怠惰成性，毫无训练是没有用的。所以请南北洋大臣那边调拨洋枪队来台湾协防。最后呢，李宏章觉得说，他直隶那边、啊、整个基辅就是天津啊、北京那个附近哈、啊，是京城的重地、啊、必须有人留守，绝对不能洋枪队都派去。那南方福建这边虽然有一些洋枪队，但是也不多。最后。他还是请一些徐州那边几个营到台湾来协防，总计呢有六千五百多个人，慢慢的开始从各地集结起来，带着洋枪，就是所谓的用西洋的那些枪的枪队过来准备来增援，就这样子陆续各地来的增援到达一万多人，不妨在台湾南北两路。为什么南北两路？因为日本如果牡丹社打完了，他如果从日本再派兵过来往别的其他地方打呢？换言之，沈葆桢的脑袋里面，他已经是准备说，日本居然来攻打了南方，那也有可能打北方。换言之，可能发动大战。这是沈葆桢非常聪明的地方，他是有所防备的。到了那一年十月底的时候，终于清朝跟日本签订了《北京专约》，日本就从台湾撤兵了。撤兵完之后，沈葆桢要开始筹划台湾的善后事宜，他要写报告处理台湾这个问题。所以呢，他就说这一次。处理日本攻打台湾的善后跟以往都不同了。台湾这个地方所谓的善后，其实就是台湾这个地方的创始。为什么要创始呢？因为许多地方是以前没有开创的，所以许多政策必须是创始。沈宝真讲一句非常重要的话，他说：“善后难，以创始为善后尤难。为什么？因为一个事情，一个战争打完了，你要善后，你只要处理牡丹社就好了。”可是为了处理牡丹社这个事情，其实它所牵动的是什么呢？牵动的是台湾的海防，海防就意味着台湾在总体战略地位上变成非常重要。日本觊觎台湾要攻打台湾，并不是因为他只看在牡丹社，而是要把台湾占下来，变成他侵略中国海疆的一个枢纽，一个开始的地方。所以陈宝桢的战略思想是。认为全中国的海江的枢纽，台湾会是一个关键点。如果从大海洋的战略来看的话，台湾非要防守不可，所以他必须在台湾做一个总体的中国沿海战略的构想，而不是只有想到牡丹色的善后而已。那么这个就是对台湾政策的创始。那么陈宝珍的海权思想其实是很重要的，因为。它代表了清朝的官员已经开始从陆地思考走向海防最前线的，而台湾就是那个海防最前线的地方，因此台湾就纳入了整个清朝洋务运动的系统，必须使台湾符合现代化的各种步骤，符合现代化的各种设备，才能够妥善应对未来可能来自于日本、来自于其他国家的攻打侵略。所以他在台湾的这种。善后事宜上处理了非常多的面向，那么我们总的来整理的话，事实上他各种建议里面都非常重要。那他的开创其实为后来刘铭传哈在台湾治理，我们都知道刘铭传对台湾的现代化等于是开创的第一人。可是，在思路上，我们不得不说沈葆桢是非常重要的一个人。那么他的首要之务是什么？他认为说台湾跟福建两者比较起来。台湾站在更前线，所以比福建更重要。那台湾还没有建省，还是福建省的一个台湾府，所以他说，福建的巡抚就不要再把他的位置官府放在福州，他说应该直接驻防到台湾来。那么如果驻防到台湾的话，所有的各个地方的问题，包括了文武文官武官，来自于各国要来攻打的时候等等的，你都可以立即做反应，而不至于。防守都来不及，你等到台湾出事情，就像牡丹社出事，你派一条船回去七八天，那如果要到福州的话，可能要一两天。那你等到福州那边官方再做出回应，人家打仗已经都打完了，根本来不及。特别现代化的枪战，那种战争太快了，所以他说你干脆把福建的巡抚直接移驻到台湾来。可是坦白讲，这个计划虽然很好，也就是说很有战略的高度，但是。很难，为什么？因为福建那边也有他各地要防守的地方，也就是福建巡抚所要管辖的土地也非常之大，并非只有台湾这样的一个地方。那么最后他折中之际呢，采取什么？说希望巡抚能够冬天跟春天驻防在台湾，那么夏天跟秋天驻防在福建省，希望能够两地兼顾。可是也还是很难，还是很难。可是无论如何哈、啊，他增加了好几个军队的军营。那军营就包括在哪里呢？在安平增加了三营，在鹿港又增加了一营，然后包括彰化等等这几个地方增加了好几个营队，所以事实上他也统筹了这些军备啊，准备战争的这种军备，这是第一个。第二个，他开始去购买新式的船舰，他打报告给北京的朝廷说，一定要好好守住台湾哈，特别台湾孤悬海外，他说呢，战守之策不在陆而在于水。就台湾真正的防守必须在海上，而不是在于陆地，所以一定要偏重海防。那台湾的海防根本就是等于是没有海防，特别是各港口的战船多为什么？他说多为旧式木船，都是老式的那种木船。那木船再大，你也打不过这种船尖炮力用铁壳做的这种现代的蒸汽船。但这种蒸汽船呢，跑得又快，然后它的战斗力又强。往前一撞，根本这些木船不是他的对手，两个对撞都打不过了，更何况他配备更快的性能，用蒸汽机嘛，所以跑得更快。而木船只是风帆船，那根本就打不过他们。所以他要求说，一定要购买新式的战船才可以。那么他还特别呢，要从福建哈、啊、调了六个船过来，那希望有的可以常驻澎湖，有的常住在台湾这样子。他讲了几句话，特别有意思。他在战场上得到的经验是说，日本有铁甲船两艘，摧毁寻常轮船绰绰有余，而我并无知，水是气为之多，因此他认为说台湾铁甲船必不可少，所以他就打报告说要买铁甲船。那铁甲船他认为台湾需要配备六艘，澎湖两艘，可中国整个没有铁甲船了、啊、哈。是他从福建调过来也都是木船的，就帮他们防守是不够用的，可惜啊。后来清朝的官方根本没有把这件事情当这一回事，把那个经费呢挪作他用了。一直到他的后任者一个叫丁日昌的继续打报告，最后终于啊准备去买船的时候，整个战争已经都来不及了，所以这是非常可惜的地方。另外呢，我觉得他很重要的一个是在台湾新建炮台。那炮台当然过去也有，可是他建的是新式炮台。有意思的是，沈葆桢不再是用清朝自己的观念哦，他采取我们刚才讲法国那个日意格的一个建议，他聘请外国人的工匠，这些懂得战争地形地图的人，懂得炮弹怎么打出去、怎么防守的人，去踏勘台南的地形，然后决定把那个炮台设在台南的三鲲身这个地方。他选择这个地方的理由是什么？他说这里。底下临大海，去安平大概有一千三百九十三丈，然后去郡城，就是台南的郡城，大概几里有余，就三点五公里啊、哦。那整个是可以防守的，所以他开始新建。整个的思路其实是用外国顾问的战略思路去建设的。所以怎么现在这个地方呢，在哪里呢？就是现在的义载金城。如果你到台南去的话，依然可以看得到。那么这个炮台非常之坚固，也为后来的。台南的防守，特别是侵华战争的时候，起到非常大的作用。因为后来侵华战争的时候，法国攻打的是台北，也就是从基隆跟淡水打的。好，因为他有一个先进的观念，但虽然后来没有做成。他说一定要做电报，拉电报线。外国人给他的建议说，因为你现在台湾跟福建之间的距离太远了，那么你要写一个公文，发一个报文，那么久的时间，常常经过一个月都还不通。你要有轮船才可以通，一个月才到达。如果是飓风大作的时候，根本船就阻断了。所以他说一定要拉电报线。那福州陆路,路到厦门哈，或者厦门水路到台湾，它的水路上时间耗得太久了。所以他说一定要拉这个电报线。可惜后来啊，负责电线的日日一格呢，他说：“哎呀，台湾跟上海啦、广东隔得很远哦，他要去采购，就从上海跟广东去采购这些材料。”采购不到，而且海底电缆线四个月以后才能够运到我，一再拖延，一再拖延。那么，日意格这个法国人还想要用旧的线来拉就好了，可是沈葆桢不同意。他说：“这个绝对不许迁就，要做就要把它做好。你既然要做电报线的，为了还要可以使用的，那么当然电报线的价格也不便宜。可是它终究还有很新的概念的。最后呢，他还做了几件事情，包括呢，为了让台湾有战斗力，所以。他设了军备局，还有火药局。那么这些解决台湾说孤悬海外，你要运军备、火药都来不及。所以他跟李鸿章写报告嘛，从天津啊各地运了许多洋火药，或者一些枪支、弹药、大炮等等，运到台湾来，而且开始设火药局来制造，免得真要战争的时候你需要火药，还得要从外面运进来。我觉得这是他非常聪明的一个战略。当然，另外它还有煤矿的开采。那煤矿开采，它也有很新的观念。我们都知道，在清朝前期，就在这一段时期以来，就十九世纪以来，进入蒸汽机时代，煤的需要已经全世界的需要了。而台湾基隆、瑞芳这一代产煤，已经让全世界知道。所以，像英国、美国、法国，他们都曾经派人来这里探勘。这里如果煤矿的品质很好的话，他们打算在这里开港之后，来这里做补给。那因此，事实上这个煤矿是值得开采的。哎，有意思的是，沈葆桢呢派了英国籍的矿师，叫翟萨的人哈，去英国购买全副的开矿机器，并且延请采矿工匠十个人到基隆去从事开窑采煤的工作，也就是从老式的这种人工开采的窑坑啊，走向新式的西方式的用机器来开采。那真是非常了不起的事情，技术设备全部更新了。当然，最重要的，我们开头讲到了，他有开山抚番，就是对于原来东部地区从廊桥横村那边移降，一直到东部地区、西部地区各地本来都没有开发的，可是呢，他一定要开始往东边开发了，否则东边如果变成化外之地，很容易的被日本他们所占领。因此，他积极去开发哈。那么。它的开发里面分成几路，北路呢，从苏澳沿着海岸一直走到花莲去；中路呢，由彰化的林奇埔越过中央山脉到达那时候叫蒲石阁，清朝叫蒲石阁，其实就是现在的玉里；南路呢，是由高雄的凤山的赤山翻越到台东去。所以北中南三路哈，大概就在一年之内完成这个道路的开通。当然那时候的道路开通是非常不容易的。而现在从林七府到玉林，就是我们现在讲的八通关古道，也是现在喜欢登山的人最喜欢的啊、哦。所以，当然最重要还有一个增设行政区域，把台湾变成了两个府。特别是什么？他知道台北越来越重要了，所以他设了台北府。台北府底下呢，又有新竹等等几个县。他等于是把台湾分成两府八县四厅。本来有台南府，他现在增加了台北府，整个行政区划开始向台北移动。你想想看，今天庄北地区的繁荣，其实跟沈葆桢这个时候的定位是有非常重要的关系的。所以，我们说，当我们到台东的铁花村看到它的开发，看到它那么美好的夜晚，享受着台东的方便的交通，享受着那里的人文环境的时候，我们可以往前回想，沈葆桢其实是那个开始的第一个人，而带领过来的。是因为战争，是因为原住民的苦难。可是这些苦难，经过后人不断的努力，慢慢变成了一个新开发的区域。而胡铁花就是其中的一个人。当然胡，胡适之童年在这里长大哈。那至于胡铁花呢，他事实上在台东任职很久，一直到一八九五年甲午战争以后，台湾割让给日本。最后，胡铁花不得已，他要离开台湾，回到厦门去了。他在1895年8月的时候内渡到厦门去，最后在厦门去世。据说他要回去之前，因为脚气病已经非常不舒服了，所以还是勉强支撑着，支撑到双脚都不能动的时候才开始离开。这也是我们在想到台东、想到铁花村的时候，不得不感念胡铁花，也感念沈葆桢的一个台湾非常重要的一段历史吧。好，那我们今天先讲到这里喽，谢谢。廉振东文教基金会赞助。